0: Merci d'accueillir Louis Garel. Et eh ben, ça fait plaisir, en tout cas. Voilà, ton film a fait la clôture hier de Angoulême devant de 1800 personnes. Ce soir, c'est encore une salle pleine pour accueillir ce film, donc qui sort le 12 octobre. Et Maintenant, on a un moment un peu privilégié, je te remercie d'être là pour un échange donc, entre vous et Louis, que je vais animer. Mais bien sûr, vous avez la parole, il y a un micro qui va circuler dans la salle. On vous voit...
1: Je, bien, je suis toujours embarrassé après projection, parce qu'il y a le moment fatidique où on dit que quelqu'un veut poser une question et personne ne dit rien. Du coup, ça me met dans l'embarras tout le monde. Qu a... Ah, quelqu'un veut poser, merci. C'est pour ça que... Je vais commencer, je vous donne la parole après, ok Et...
0: Amis ah, sont... Où est le micro d'ailleurs Ah, ils sont partis les chercher. Ça y est, Florent est là-bas. Non, non, il y a un micro là, mais je, le... je pose une question à Louis et je vous donne le micro. Euh... C'est vrai que c'était un film pour lequel on ne t'attendait pas forcément comme ça, après « Les deux amis », après « Une femme infidèle », après « La croisade ». C'était « L'homme
1: fidèle »,« Femme infidèle, fidèle, c'est peut-être ta vie, mais ce n'est pas la mienne. <rire> <rire> non, je sens. je sens. On va refaire un autre show.
0: Et euh, après, des films que tu as, as écrits et réalisés aussi avec, avec jean claude Carrière, cette fois-ci, tu t as fait appel à quelqu'un d'autre qui est Tanguy Viel mm -hmm. qui est un auteur euh, qu'on connaît aussi parce que... Elena est... a... Guiguet. Elena Guiguet, mais Tanguy Viel aussi au départ pour le... Je disais juste parce qu'on le connaît aussi pour son écriture de, de, de Polar. Et, euh, et voilà, on ne s'attendait pas forcément de ta part à comme ça. Un, un film qui irait du côté du genre et aussi de la comédie. Et, euh, comment tu as abordé ça Qu'est-ce qui t'a... Voilà, comment es venu à, à ce film en tant que pour aborder un univers différent de tes films précédents et faire ce, ce film-là.
1: Non sur la question du rire, c'est vrai que à part moi, les, vraiment les metteurs en scène très très haut, très très fort, dont je vois les films et que je ne ris pas, ça va. Et quand je ne ris pas au cinéma, moi ça me va pas moi, généralement. Donc j'aime bien toujours mettre qui est toujours une pointe d'ironie. J'aime bien comme spectateur et après ça me paraît naturel. Probablement aussi, parce que comme le, le, le film est d'inspiration autobiographique, euh, ma crainte, c'était de faire une chronique qui soit un peu pathos, que je, me, je ne me rende pas compte que tout d'un coup, ça produirait du pathos et que les gens seraient gênés diront bon, ça va, c'est sa vie, va nous raconter son journal intime ». Donc j'ai dit « voilà, la moindre des choses, c'est de mettre un peu de distance et de, et de, et de rire voilà. ». Avec aussi cette certitude que je pense qu'on ouvre plus de portes, même émotionnelles, en faisant rire. C'est-à-dire que vous êtes euh, plus, plus ouvert quand vous savez qu'au fur et à mesure du film, il va y avoir des choses qui vous font rire. Voilà, Ça, c'est une, une chose dont je suis assez persuadé. Et après, on ne m'attendait pas là-dessus, j'ai une réputation de raseur. Donc c'est vrai que quand les gens voient le film et qu'ils ont rire, j'aurais pas imaginé ça de toi, je dis merci, c'est sympa. Mais alors ça, c'est un truc que je ne maîtrise pas. Ça, c'est probablement mon emploi de jeune premier, un peu ce qu'on dit ténébreux, où j'ai joué beaucoup de rôles dramatiques et tout ça, mais bon... Et, mais après, en règle générale, c'est le film, ça c'était le genre principal que je voulais lui donner depuis le début, c'est un, une, une tragicomédie, c'est-à-dire des personnages qui ont des histoires tragiques, enfin, c'est-à-dire qui sont très très importantes pour elle, et en même temps le comique, ce qui est probablement l'atout le, 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 maître chez les cinéastes italiens des années 60 et 70. Ils voilà. Il continuent d'ailleurs, les Italiens en général, j'ai travaillé en Italie, ils ont cette espèce de rapport plein de passion et de dérision à l'existence, c'est ce que, ce que j'aime bien. Ça fait que le, le comique ne dénature pas, moi, le, 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 le tragique des choses. Ça, ça vient le contraster, ça vient lui donner, ça, ça lui répond.
0: Voilà. Mais tu as le sentiment que c'est un dosage que tu as trouvé dès l'écriture, où ça se passe entre l'écriture et le tournage Parce que je trouve ouais. que c'est un film qui respecte vachement l'émotion... Des, des sentiments, on va dire, enfin, ben un, oui. très, et en même temps qu qui, qui, qui se permet voilà, d'avoir beaucoup d'humour, de, 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 beaucoup, du bourg, beaucoup de, de recul par rapport à d'autres situations. Quoi. Donc, comme tu dis, c'est un dosage un peu
1: subtil. Oui, après, ça ne s'explique pas vraiment, mais c'est vrai que je, je sais, par exemple, la scène, euh, que, que, voilà, sans, sans aucune, je sais elle, elle est bonne, la scène de braquage avec Noémie, quand il y a le braquage qui se passe, et nous qui devons jouer, tout ça, parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Je ne m'attendais pas à ce que Noémie Merlan soit aussi euh, extraordinaire dans la scène. Ça, je ne pouvais pas m'y attendre, mais elle l'est dans la scène. Et ça qui... Parce que tout d'un coup, vous êtes complice d'une situation versus un, un acteur qui est donc le chauffeur du camion. Vous avez l'impression de tout maîtriser, vous, et puis en fait, tout, tout déraille. Donc ça, c'était le principe. Mais c'est sûr que c'est est les acteurs qui... Le, par exemple, le, le chauffeur du camion, j je savais sur le tournage, j'avais déjà des rires à le filmer, à le regarder, nous regarder. Je voyais bien qu'il était... Voilà, je pouvais pas imaginer. Je voyais bien qu'il était hilarant, mais j'aurais pas pu le deviner trop. J'avais un peu vu dans des essais, tout ça, mais ça, c'est. Je... Je... On ne peut pas tout prévoir. En tout cas, le programme de départ, c'était de dire pas de pathos, des, des sentiments. Tra... Ça va devenir fatigant, je venais dire.
0: peut un problème de pile. c'est mon micro.
1: Ah, okay. Est-ce qu'il y a un autre micro Ça va
0: être. Ouais, merci.
1: cest euh, de dire des sentiments. Des sentiments, et donc puisque c'est sentimental, ça importe beaucoup au personnage. C'est comme dans votre vie, comme dans la mienne, c'est des questions de vie ou de mort, c'est des questions d'amour, mais sur un traitement avec tout le temps, tout le temps, tout le temps dans le film, un registre comique. Voilà. Donc il y avait une question là-bas. Vous n'avez plus de micro, du coup, monsieur. Je vous le... euh, Bonsoir, merci pour ce film qui est effectivement euh, hilerant, est hilarant, mais c'est pas le côté hilarant que je mettrai en avant. Et ça sera ma question, c'est quid du, du casting, parce que les quatre acteurs sont vraiment magnifiques, ils sont brillants. C'est on, on, on y croit en permanence, même s'il y a des et alors c'est un vrai jeu d'acteur parce qu'il y a le le jeu, il y a la vraie personnalité qui apparaît. Donc comment vous avez fait le casting Est-ce que c'était prévu dès le départ ou ça s'est fait au fur et à mesure Et puis ma seconde question, c'est le fait que vous êtes
0: réalisateur mais aussi acteur. Donc comment on, on arrive à gérer.
1: Ça me touche beaucoup, parce que je savais, en écrivant, je me suis dit, il faut que le film soit un film de performance. Il faut que les gens sortent et soient tombés amoureux de Michel, de Sylvie, de Clémence et un peu d'Abel. Moi, j'ai plus de mal, comme c'est moi qui joue dans le film, mais j'ai des gens qui m'aiment, c'est difficile. J'aimais bien le personnage d'Abel, mais j'avais moins l'intention, ce que j'avais pas de performance à donner. Ma performance, avant tout, que c'est de mettre en scène le film. Et ben, en fait, je crois... Ils sont tous indépendamment des grands acteurs. Ça, je le savais. Roche dit, c'est un immense acteur. Anouk c'est une immense actrice. Noémie, c'est vraiment une, une actrice très forte. Je ne savais pas qu'elle qu serait si forte, honnêtement. Elle m'a bluffé un peu. quand même. Mais elle est, je l'avais vue dans deux films qui sont Portrait de la jeune fille en feu, où elle avait des notes très graves. Elle avait une manière de regarder Adèle Haenel que je trouvais très puissante, juste en la regardant. Et puis après, je l'ai vue chez Jacques Audière, dans les Olympiades, où elle était déjà en note un tout petit peu plus légère. Je me suis dit, quand elle est... Quand on fait une diagonale du fou comme ça, de... c'est qu'on est, qu est quand même très habile. Mais c'est surtout que, donc je reviens à mon, mon, mon propos de départ, c'est que les acteurs indépendamment sont très bons, mais ce que j'ai fait surtout, c'est que je les ai mis en couple. Parce que moi, comme spectateur, il y, y a des films dont j'admire, j'apprécie les prestations, les performances, mais c'est quand même des couples dont je me souviens. Ouais, je me souviens de Woody Allen et Diane Keaton. Je sais que leur couple, ouais, je le trouve extraordinaire dans Annie Hall ou je sais pas, on ne va pas parler des classiques, déchets des classiques, ou Belmondo et Gene Seberg. Donc c'est des couples d'alchimie qui fonctionnent et qui font que tout d'un coup, le, 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 le duo, il est iconique. Et donc j'ai dit à Rojdi écoute, je te, je, te, je te donne ce rôle-là, mais il faut qu'on trouve quelqu'un avec toi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu, tu t acceptes de faire cette espèce de Rubik's Cube avec moi. Donc on a vu plusieurs actrices qui étaient toutes aussi fortes les unes que les autres, mais tous les deux, ça faisait le making-of, on n'y croyait pas. Et quelqu'un m'a dit, pourquoi tu ne vois pas Anouk Et comme Anouk est une tragédienne. Je ne savais pas si elle pouvait monter dans les hauteurs un peu de... Le personnage de Sylvie, il est légèrement borderline comme ça. Et puis tout d'un coup, je lui ai dit, est-ce que tu acceptes, Anouk, enfin, est-ce que vous acceptez à l'époque je la voyais, de venir avec Rochdy et on se filme Et tout d'un coup, j'ai dit, avant de commencer les scènes, on fait la scène du mariage, je vous marie. Et dit, on a filmé avec la directrice de casting, mais instantanément, se rajoutait au scénario une nouvelle histoire qui était Rochdy et Anouk. L'un à côté de l'autre, ça faisait que j'avais peur pour Rochdy, je me disais, putain, c'est une espèce d'un super puissante. S'il si est amoureux d'elle, mais est-ce que, est que son histoire va tenir Et après, après, je dis, putain, le mec, c'est un espèce de charisme, beau gosse, mais incroyablement, je vais avoir peur pour elle. Peut-être qu'il se marie avec elle par intérêt, il sort de prison. et Tout Tout d'un coup, il y avait une narration. Et puis, pareil pour Noémie, j'ai demandé à Noémie si elle voulait bien qu'on se filme tous les deux. Et c'était le, le, le... Ça faisait un coup de frère-sœur. Parce que ce qui était plus difficile que faire juste une histoire d'amour, j'ai dit à Noémie, il faut qu'on arrive à raconter une grande amitié. C'est-à-dire autant d'amour que dans une histoire d'amour, sauf qu'il n'y a pas de sexualité. Il faut qu'on fasse vraiment ami-ami. Et ça, c'était en les couplant. Et alors, Jean-Claude Poteau, ça, c'est beaucoup plus difficile. C'est l'acolyte de Rochdie. Ça, l'histoire est comme ça. Je commence à écrire avec Tanguy Viel. On n'avait pas du tout tous les éléments du scénario. Il fallait que je cherche, il fallait que je trouve un casque. Qu'est-ce qui vole On a déjà volé des tableaux dans les films, des lingots d'or. Il n'y a plus d'argent dans les banques en 2022. Je ne sais plus. Bref. Donc, je demande à Jean-Claude Poto que j'ai rencontré tout à fait par hasard avec un ami, est-ce que tu veux bien faire une consultation pour t'en guiver les on écrit un scénario Il vient, et il me dit, voilà, aujourd'hui de toute façon, le métier, c'est plus que ce que c'était, il y a des personnages qui viennent en bande, qui te braquent les uns les autres, et tout, donc j'avais noté déjà les mecs qui braquaient les braqueurs, j'aimais bien ça, et je le vois quand même, et je me dis, putain, il a une espèce de charisme, ce mec, il est quand même assez incroyable. Six mois, un an passe, on finit le scénario, et je l'appelle, je lui dis, écoute, je ne t'appelle pas pour le scénario, je t'appelle pour te demander si tu voudrais bien.. Non, je lui dis viens, à un café, on parle. Il vient et là déjà il vient avec un ami à lui qui avait été le plus long détenu de France. Le mec il me dit bonjour, je m'appelle Philippe, je suis 33 ans en détention. Je lui dis, oh putain la vache. Donc ils étaient tous les deux face à moi et je dis écoute Jean Claude voilà c'est Roger qui va faire le rôle de Michel et je cherche son complice. Il me dit ok pas de problème amigo. Il me dit toujours amigo dans le film il dit amigo d'ailleurs parce que dans la vie il dit amigo. Et donc je lui dis je vais pas te faire lire le scénario c'est une épreuve c'est chiant. Pour déjà pour un acteur professionnel de lire un scénario c'est pas toujours agréable hein. Je te le résume. Ok, amigo, pas de problème. Et il y avait son ami Philippe qui écoutait et ça faisait marrer. Il voyait son copain Jean-Claude qui était avec un jeune mec qui lui proposait de jouer dans un film avec Roche 10, ça faisait rigoler. Et donc je lui raconte l'histoire. Il me dit ah, ouais, ouais, je vois très bien, ouais, ouais pas de problème, amigo. Ouais, Mariage en prison, ouais, très bien. Il sort, la femme. Hein. Et puis j'arrive à la fin où je dis Bon, voilà, et là on comprend que c'est lui qui a trahi. Et là, il referme le scénario il dit Non, mais laisse tomber ça. Je ferai jamais un truc pareil, t'es un malade ou quoi Et je dis C'est-à-dire, tu plaisantes Il me dit Non, non, mais amigo, je vais pas faire ton truc là. Ça fait 40 ans que je travaille, j'ai une réputation, je ne vais pas le faire ton film. Et je, me dis, je me retourne demandant de l'aide à Philippe, donc je fais ça, et il me dit, laisse tomber, il ne le fera jamais, Amigo, il ne le fera jamais non plus. Je dis, mais attendez, mais pourquoi on ne le fera pas Parce que ce n'est pas possible. Et donc, je vois qu'il se barre. Il part carrément offensé que je lui propose de jouer un traître. Ce qu'il me dit, dans une équipe, comme il me dit, quand on fait un braquage, le pire du pire, c'est pas de rater le braquage, hein, c'est s'il y a un mec qui trahit, c'est le pire. Et donc, heureusement, il avait des copains plus jeunes, à qui il en a parlé, qui lui ont dit Mais t'es un malade, qu'est-ce qu'on s'en fout C'est un film, c'est un rôle, et donc finalement il est venu. Donc on a fait le film, et là j'avais quand même j'avais une intuition il y a eu des prises, vous voyez bien, dans la scène de répétition dans le lagard, mais il est quand même très fort, parce que la réplique, même son chien il y a cru, la réplique elle est écrite, lui il n'avait jamais joué, donc en fait tout le truc c'était d'arriver à jongler avec, euh, avec Jean-Claude Poto qui est un espèce de charisme incroyable. J'ai trop parlé, mais c'est tout. Et le. Et le, et le. que je trouve génial, qui s'appelle Yanis Kebab, qui est un, un stand-upper de Lyon, qui joue le chauffeur, de, le chauffeur du camion, qui franchement, est franchement incroyable tu là Il n'avait jamais joué au cinéma non plus, lui. Pareil, je l'ai rencontré à Lyon, on a, fait des, on a essayé ensemble, on a répété. Moi, je suis laborieux, mais je trouve que c'est aussi important que le scénario la distribution, si ce n'est même un peu plus. Quoi. Mais je dois dire qu'il. Et puis on sent très vite, je suis acteur, je le sais, quand tout d'un coup on donne un scénario, je savais que j'avais des rôles ils pouvaient faire quelque chose avec les acteurs, que le film n'allait pas être naturaliste et qu'ils allaient pouvoir jouer plus fort que le naturalisme. Je les ai sentis tous tomber amoureux de leurs personnages. Et ça, c'est le bon signe. Donc après, je ne les ai même plus... On dit diriger, diriger, ça ne veut rien dire diriger. En fait, plus on avance, quand on travaille avec des acteurs, plus on se dit, le moins je parle, le mieux les acteurs jouent. Je le sais. Comme un jour, comme, comme les metteurs en scène qui me disent des trucs, et, je sais pas, ils sont alambiqués. Est-ce que tu pourrais peut-être donner un petit peu plus Comme ça, comme ça. Tu sais même, il t'embrouille, c'est tellement compliqué parfois, alors qu'il faut être simple. Donc là, j'ai très peu dit de choses. Franchement, j'ai dit, prends ce chemin-là, as peut-être un coup à jouer, as peut-être un coup à jouer qui est mieux là, roche-dise. Donc ça, c'était super de les... Puis, voilà. bon, moi, je vous préviens. Si vous posez des questions, je vais répondre aussi longtemps à chaque fois. Et la deuxième question, c'était... <rire> ah oui, ça, ça j'ai une script. Il y a une script qui s'appelle Anaïs Sergent, et qui je travaille, et quand je joue le plan, je joue pour elle, et après, elle me dit euh, « Ah, c'était bien, ça veut dire que c'était à chier. » Et quand elle me dit « C'était très bien, ça, ça veut dire que c'était bien. Voilà. <rire> » C'est à peu près ça. Et après, c'est une, une, une gymnastique, en fait. Il y a des faux, c'est un peu un truc de, de géométrie dans l'espace, où j'arrive plus à me repérer où est-ce qu'il faut que je mette la caméra, mais sinon, il y a vraiment des gens avec moi pour m'aider.
0: Et mais toi, on, on sent aussi que tu t'es beaucoup amusé quoi, sur le film, en tant que metteur en scène, là, cette fois-ci. Ah, ah, oui, T'amuser que... avec le genre, avec de faire des, des, des films de filature, faire des, des, des split screens, faire, rendre hommage à Hitchcock ou De Palma. Enfin, on, sent on, voilà, on sent que tu t'éclates en, fait, en faisant ce film. Et ça, se, ça se ressent
1: vraiment comme un, un truc de plaisir. De... Parce que je voulais que le film soit vraiment que les spectateurs puissent jouer avec tout le temps et à être, on dit un mot, on dit ludique. Donc j'emploie différents, on dit maintenant c'est très usité, c'est histoire de genre. Et ça désigne bizarrement, parce que quand on fait une chronique sentimentale, c'est une chose très difficile à faire, où on doit rendre des, plutôt des comptes à la vie plutôt qu'au cinéma, parce que quand on représente l'amour, des histoires entre, je ne sais pas, des relations humaines, et que le, le, dans un genre d'une chronique, c'est-à-dire on doit des comptes à l'existence, il ne faut pas qu'on qu représente bien les sentiments. Quand on fait un genre policier ou un genre de comédie, on rend plutôt des comptes avec le cinéma, parce que vous avez bien vu, il y a plein de trucs improbables dans le film du point de vue de la réalité. Mais on rend des comptes vis-à-vis -vis du cinéma, de tous ces films qu'on a vus, des, 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 ouais, des polars, des, je sais pas, des films italiens que j'ai vus, je sais pas, le pigeon, tout ça, je suis tout le compte. Donc je joue, donc j'ai une responsabilité qui est un peu moindre, du coup on est désinhibé, et c'est plutôt comme une sorte de jeu. Quoi. Une jeu qui doit avoir en dessous une structure qui, pour moi, sinon je ne peux pas le faire dans le vide, avec en, dessous des, avec en dessous un film sentimental. La scène du restaurant, par exemple, près du confort à main, ça fait... On a l'impression que
0: Noémie Mirland, c'est Grace Kelly dans Fenêtre sur cours. Enfin, euh, qui
1: s'amuse euh, avec. Euh, justement, dans quelle elle... scène attends, Près du conforama, tu veux dire
0: La scène où justement Louis Garel est tué caché sous, ah, le, sous là, la Ah, sous la bagnole, oui, oui. oui bah, non, je l'ai plutôt. Ça, ouais, est elle, avec avec l'Alliance dans le film, elle lui montre, elle s'amuse avec lui, qui, le, qui la regarde.
1: Quand, euh, quand on fait un film dit d'un genre policier, c'est tout de suite les images de films américains. Et c'est très difficile, ça, parce qu'il faut s'en sortir, parce que moi, quand je suis. En Italie, et que je vois un film qui imite les États-Unis, c'est cauchemar. Moi, je veux voir un film en Italie de Calabre, de Sicile, je veux voir les Donc je disais tout le temps dans l'équipe, on fait un film de braquage, mais du poitou charente. C'est-à-dire, on fait on fait Michael Mann, mais du poitou charente. Enfin, je disais poitou charente pour pas dire, je sais pas, Ronald, mais c'était une manière de dire, il faut que ça soit à notre niveau, quoi. Faut pas qu'on fasse les. Et donc c'est pour ça que j'aime bien. Alors là, je disais plutôt que Grace Kelly, je disais Noémie aujourd'hui, c'est Jacqueline Maillan. parce que Jacqueline Maillan. Il y avait un bout où c'est du, du boulevard. C'est-à-dire tu, tu dois jouer très très fort, comme un clin d'œil au public qui doit, te, qui doit bien comprendre que tu ne dois pas faire semblant qu'il n'y a personne. Tu joues pour eux, ça tu peux jouer pour le public dans cette scène.
0: Et puis, là, je vais vous donner la parole. Et puisque tu parles de, de lieu, pourquoi Lyon Pourquoi tu as choisi Lyon comme euh, Parce que toi, ce C'est pas, pas particulièrement ta ville, je crois, et ce qui t'a inspiré dans cette. Euh,
1: euh, euh, non, non, parce que Lyon, j'y av avais été quelques fois et je voyais qu'il y avait quand même une, euh, il y avait un centre historique très italien. Mais il y a beaucoup d'architectes qui sont passés par Lyon. Et je ne sais pas, jamais bien, cette ville est traversée par deux fleuves. C'est un peu comme. Euh, ça me faisait penser à l'Italie. Alors, à un coup, ça m'a dépaysé. Mais c'est très désinhibant. J'ai fait donc trois films avant qui se passaient tous à Paris. Et donc, je suis tout le temps en train de chercher la rue qui n'a jamais été filmée. Ni par Jacques Audière, ni par Christophe Honoré, ni par Donc, c'est impossible, elles ont toutes été filmées par tout le monde. Alors que là, voilà, bon, moi, je les connais moins, les films qui ont été tournés à Lyon, je connaissais, connaissais l'horloger de Saint-Paul, j'avais ça en tête dans la, pendant qu'on faisait les repérages, mais là, c'était super. Après, je ne sais pas, tout d'un coup, quand on se prend d'affection pour une ville, on ne sait pas pourquoi, on y est bien. Quoi. Et elle est, elle est, elle est ouais, très agréable. Donc je disais à l'équipe, on fait le centre historique, le touriste, à la Woody Allen, on filme, le, le, quand il vient à Paris, là, il filme Notre-Dame, il, Notre il s'en fout complètement, il fait trucs. Donc, on fait les touristes lyonnais, et puis on doit aussi avoir plein de centres de déchargement, de la périurbanité, du périphérique, de, de, de l'autoroute et tout ça. Et on a, mais pas d'entre-deux, pas de, pas de, pas de centre-ville un peu français. Il faut que ça soit vraiment très catégorisé à Lyon. Quoi. Très caractérisé, voilà. Il faut être le plus expressif possible. Là, on voit bien Lyon, non Il y a un type très marrant hier à Angoulême. On monte le film, il vient me dire « Ah, avec une tête patibulaire comme la vôtre, je pensais pas me marrer !» Alors je dis « Ah bon ?» Et il me dit, par contre, à Lyon, les cheminées, le mec il est écologiste, le maire, mais ça fume, ça fume, Grégory Doucet, je l'appelle la semaine prochaine. Et je lui dis, mais c'est qui Grégory Doucet On me dit, bah, c'est le maire de Lyon. Mais je lui dis, mais comment le mec a pensé à ça pendant le plan Avec les cheminées qui fument, il s'est dit, ah les colos, bravo, regarde-moi toutes ces cheminées. Et à mon avis, il doit, je ne sais pas. Je lui dis, mais ce qui est fou, c'est qu'on est qu le prisme de la déformation professionnelle quand on regarde un film, c'est incroyable. Si ça se trouve, il y a des garagistes qui voient les pneus, qui disent, mais qu'est-ce que ce truc fou. Je j'avais jamais même pensé que le plan que je fais sur Lyon... C'est vrai qu'il y a plein de cheminées qui fument, mais je même pas pensé. Il ah, y a des spécialistes qui vont me parler. Bonsoir.
2: Déjà, bravo pour le film. J'ai beaucoup ri, et pas que. On a pleuré aussi. Euh, tout à l'heure, vous, vous avez évoqué le fait qu'il y a une grande partie du film qui est autobiographique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: oui, c'est parce que ma mère a travaillé en prison pendant 20 ans. Donc Depuis en fait, que je suis petit, je vois ma mère qui part à Fleury, qui part à Fresnes, à la santé. Elle a, elle, a fait, elle, a, elle a animé des ateliers théâtre, dans des prisons d'hommes et des prisons de femmes. Ce qui fait qu'à la maison, il y avait une sorte de mélange assez rigolo quand on est enfant d'anciens de, de, détenus qui sortaient, avec, qui avaient fait un travail artistique sur... Jean Genet, sur, euh, sur, il y avait une pièce, elle a monté Lilium, enfin bon, il y avait Alain Prix qui était un romancier, je me souviens, un journaliste de libération qui était aussi très intéressé par le, 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 tout, toute la vie carcérale et le travail autour de... C'est Genet quand même qui a beaucoup marqué l'imaginaire le, le, de, 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 de artistique par rapport à la prison. Donc j'ai vécu ça toute. Tout, voilà. J'ai vu ça toute ma vie, quoi. Des types qui sortaient, qui re-rentraient. Qui... C'est des trucs comme ça. Donc, c'est vrai que j'avais. Il y avait aussi peut-être ça. C'est-à-dire que quand on. Je, enfin, je... je commençais, mais j'avais pas peur de. Pas... Enfin, je... je maîtrise un peu le truc. J'avais pas. Pour la représentation du... des choses. J'avais pas peur d'être rouge, j'ai pas trop caricatural. Je... Je... je les connaissais, quoi.
0: Mais t'avais toi-même pratiqué me... la filature ou pas Comment T'avais pratiqué toi-même la filature Bien
1: sûr, grande filature. <rire> à l'époque, pas de drone. Pas de drones. je rêvais que les drones existent c'est fou et parotte l'a fait Il y a des magnifiques petits drones maintenant donc des filatures sans drone beaucoup plus difficile euh,
2: bonsoir bon, je suis pas du tout à l'aise je prends jamais la, la parole en public hein. euh, je voulais vous remercier pour euh, le film et je voulais vous demander euh, alors moi j'aime beaucoup euh, l'ensemble parce que je trouve que par exemple pour la musique euh, on se retrouve tous dans ces musiques elles sont vraiment intergénérationnelles. Et je voulais vous demander d'ailleurs, euh, euh, comment vous faites pour choisir Ça se fait sur, euh, sur le tas Ou alors est-ce que euh, vous y réfléchissez déjà en amont euh
1: En fait, non. Les gens me disent Ah, incroyable Tommy Gérard Blanc, Herbert Léonard et tout. Ah ouais, c'est kitsch et tout ça. Mais en fait, moi, j'aime vraiment ça. Moi, la variété française, c'est mon truc. Je ne veux pas vous dire. Je ne connais pas Kendrick Lamar, Beyoncé et tout. J'écoute pas du tout. Moi, j'écoute des trucs de variété a vraiment de la variété, comme ça, blanche à sec dans la voiture. Et donc, Herbert Léonard, c'est probablement parce que ma mère écoutait ça quand j'étais enfant, donc j'ai dit, j'ouvrirai le film, euh, ça, pour payer un hommage à ma mère, avec Herbert Léonard. Catherine Lara, ça c'est comme des hommages à la chanson, évidemment, que j'adore. Herbert Léonard, c'était prévu. Nuit magique, c'était évidemment prévu. Et ça, c'est des clins d'œil comme ça, de personnel à ceux qui même prendront le train, de Patrice Chéreau où il y a Nuit Magique, c'est un moment génial. Je ne sais pas si vous avez vu le film. Oui. Ceux qui m'aimeront le train, vous ne connaissez pas très bien le film. Très bon film de Patrice Chéreau. Enfin, j'ai un rapport bizarre avec ce film, parce que le film est très très nerveux. Donc, quand on est trop angoissé, il fait suffoquer. Mais quand on est un peu down, mais ceux qui m'aimeront le train de Chéreau et ça remonte le moral, parce que Chéreau, il a des, un truc de fièvre dans ses films. Et Gérard Blanc, pareil. Gérard Blanc, je savais qu'il fallait que je bascule dans une autre histoire, et donc ça m'a fait. J'aimais bien l'idée de mettre une autre histoire. Et Gianni Nanini, c'est la seule, ça c'est la chanson de variété italienne de la fin du mariage d'Abel et Clémence. Et ça, ça s'est décidé au montage. Mais c'est vrai qu'il y avait ça un Truffaut déjà, puisqu'on est au 400 coups, disait toujours que la variété, pourquoi est-ce qu'on est. On peut dire tout ce qu'on veut. Euh, les snobs qui n'aiment pas la variété, on leur met la variété, ils partent dans le vague, ils pensent à leur vie, parce qu'en fait, ça, tout le monde pense à. C'est dire que c'est très. Ça parle à tout le monde, la variété. Moi, j'aime beaucoup ça. Et c'est vrai que c'est bien pour le cinéma. Je ne sais pas pourquoi, mais la variété, ça marche bien au cinéma. Et il y avait un côté aussi, c'est de la variété des années 80. C'était aussi pour que le film baigne dans l'univers musical de la mère. Vous voyez Comme c'est comme moi, là, je me représente le personnage de Sylvie comme une femme qui n'a pas renoncé à sa joie adolescente, qui a dit « je resterai joyeuse toute ma vie, j'aurais envie d'aimer toute ma vie, je me remarierai. Tout... Tant que je n'aurais pas trouvé le bon, je me remarierai. » Et donc, c'est de dire, voilà, c'est ça. C'est les chansons qu'elle écoute à 15-20 ans et, et le film est teinté de ça. Euh,
2: bonsoir. Voilà,
1: ici. <rire> ah oui, la sexualité. Je repense au père 1. Je tout sur, la, sur, la, sur le, le, les, les deux acteurs. C'est que Anouk et Rojdi, ensemble, c'était sexuellement probable. Vous voyez ce que je veux dire Ensemble. Je me disais, ah oui, je peux. parce que j'avais vraiment besoin que les deux, on se dise, ils s'aiment et tout ça, ils s'entendent super bien, mais... Dans leur intimité, ça, ça grouve. Et bien, les deux, je trouvais que ça, ça, ça bif faisait penser.
2: Ah bon, je, je posais ma question. En fait, j'étais impressionné par le, euh, le dynamisme de film, parce que ce n'est pas très courant dans le cinéma français. Mais ce dynamisme, bien sûr, il y a un récit, il y a des, il y a des forces, des acteurs, mais en fait, ça m'a beaucoup parlé la mise en scène, parce que même commencer par le, le choix de décor, le choix et composition de couleurs, et la lumière, le contraste, en fait, il y a une déli délicatesse de tous ces éléments. Donc, en fait, ça semble, en fait, tout est pour la table de montage, déjà. Mm -hmm. Donc, euh, ma question, c'était, tous ces, en fait... Euh, c'est déjà, en fait, euh, commencé bien préparé euh, pendant le découpage ou c'est plutôt euh, pendant le tournage que vous, vous avez euh, décidé
1: Chéreau avait dit ça une fois et ça m'avait quand même marqué. C'est euh, le film, il se fait à la préparation, beaucoup. Le tournage, on peut encore, on peut influencer encore un peu le film mais je commence le film, je sais que si le film est raté, il sera raté, je ne peux rien y faire. Donc c'est beaucoup la préparation, je dois dire que je travaille au décor avec un immense décorateur de cinéma qui s'appelle Jean Rabas, qui normalement travaille sur des films qui ont beaucoup plus de budget que ça, et qui fait vraiment l'honneur de travailler avec moi, et qui est aussi mon directeur artistique et qui vient faire tous les repérages, qui me met des vétos sur certains décors, me dit ça tu ne peux pas, ça je veux, et qui pense à la cohérence, qui fait aussi les couleurs, mais on fait tout ça à la préparation. Les repérages sont très longs, les décors sont très longs. Donc, c est, c est, je dirais que c'est beaucoup la préparation. En tournage, euh, on, peut, on a tellement plus de temps qu'on a intérêt à bien préparer. Voilà. Mais ça me fait plaisir que vous dites que les, les choses sont délicates et tout ça, parce que tous les gens qui ont participé à ce film ont été très, très. Ça, ça aussi, quand on est metteur en scène et acteur, ça, c'est ce que je cherche. Alors, petit, petit, à, petit à petit, je crois que je fais des progrès de ce point de vue-là, de mon rapport à l'équipe, c'est-à-dire que pour arriver à jouer le plan. Faut que je sente que tout le monde fait son film, enfin fait que chacun a l'impression qu'il veut vraiment faire le film et que je me sente porté quoi. Au début, je pouvais avoir des dissensions dans l'équipe parce que je communiquais mal ou parce que j'étais trop, je sais pas, nibé tout ça. Là, j'ai vraiment une sorte d'équipe qui ont, je les sentais pris d'affection pour le film. Je leur faisais partager le plus possible mes interrogations, je montrais le plus d'images possible à tout le monde, des rushs, sans, 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 pudeur. Et du coup, ils étaient vraiment très concentrés quand je jouais. C'est aussi une une, une une qualité de pour jouer et mettre en scène en même temps. J'ai répondu, oui, répondu à la question. Et donc je dirais que c'est la préparation. Et le montage, j'ai travaillé pour la première fois avec un monteur que je ne connaissais pas, qui avait. ça y est, je suis vieux, il a 32 ans, j'avais 7 ans de plus que lui, et il a été très très fort, et surtout, ça c'est mon père qui m'a appris ça, il m'a dit, quand tu tournes, fais des ritec. Ne, ne, ne fait des fédérites, je m'avais toujours dit ça quand tu tournes, tu fais des retecs. S'il y a un truc qui n'est pas bien, tu le fais ça parce que ça coûte rien. C'est tu peux le faire là donc je fais très souvent. Puis on m'a dit que Cody Allen le faisait aussi beaucoup. Alors lui, je crois que ça lui coûte cher parce qu'il Romain dit Polanski aussi. Ça coûte très cher, mais en tout cas, moi ce que je fais, c'est que je demande à mon monteur de monter mes, les séquences de la veille. Je regarde et s'il si a une erreur grammaticale ou une erreur stylistique qui fait que vous, les spectateurs, vous allez dire attends, on est où dans quel espace là, je comprends rien je retourne ou un bout ou je retourne tout. Donc J'ai quand même un monteur qui travaille tout le temps en permanence pendant le tournage qui m'envoie parce que moi mon... je suis un narrateur je ne suis pas un poète j'essaie de faire que du début à la fin j'essaie de vous euh, attraper et de vous capter votre attention. Je ne veux pas qu'à un moment donné vous ne sachiez plus où on est ou qu'est-ce que c'est que ce truc ou c'est un truc inélégant tout ça. Oui. Non, maintenant il est au numérique ça y est. Avant il était encore avec la colleuse et tout ça. Mais maintenant, il
2: est au nuage. Il est il, croit, il est arrivé à la, à la salle de montage avant le monteur, souvent. Donc je ne sais pas, est-ce que vous faites, le, vous faites la même chose que votre père
1: Non, pas du tout, parce que Philippe, lui, il a une économie qui est encore plus... Enfin, on doit être dans les mêmes tarifs, un peu plus cher celui-là que les siens. Mais lui, il, est, il, est, il travaille encore en pellicule, donc il fait une prise par plan, presque une prise. Donc en fait, il tourne et il monte. C'est-à-dire, lui, il a appris à faire avec tellement peu de sous qu'il fait un plan de la personne qui est là, il fait le deuxième plan, il sait qu'ensuite il y aura un troisième plan, puis ensuite c'est fini. Mais donc le monteur, le travail, il lui reste un peu de rythme à donner. Mais il n'y a pas... autant moi, des fois, je, arrive à... je monte à des prises, pas comme Jacques Doyon, mais je monte à 18, 19, 20 prises. Donc là, le monteur, il faut qu'il travaille avant moi. Parce que maintenant, ce que je... avec un peu de recul, au début, j'étais très branché sur mes petites séquences, mes petits machins. Et puis avec un peu d'expérience, je me dis, non, ce qui est important, c'est de voir le déroulé du film pour pouvoir éliminer ce qui va ralentir la phrase. On va dire, si le film, c'est une phrase, il y a un moment donné où... Ça, il suffit de penser... Enfin, moi, je me dis ça, peut-être que ça vous va vous paraître absurde, mais quand on raconte une histoire à un enfant le soir, pour qu'il s'endorme, on va droit à l'essentiel pour arriver à l'intéresser. On ne commence pas à dire, donc la petite fille qui était habillée avec un pantalon... Qu'il y avait deux poches, deux poches à l'avant, une poche à l'autre. Suffit... Donc, on fait du montage très vite avec un enfant. Et ben, un peu ça au, au montage. Assez rapidement, je fais du. Je dis, qu'est-ce qui, qu qui est en trop Et je veux le voir très vite. Donc, je dis, vas-y, monte-moi un montage que tu as fait tout seul. Et puis après, on va chercher dans les roches. Mais je dois dire que Pierre Deschamps, qui est le monteur qui a monté le film, il m'a estomaqué parce qu'il y, y a des séquences même, de 7-8 minutes, tout seul, il a fait, c'était déjà bien. C'était Bunuel, ça c'est Jean-Claude Carrière qui m'humiliait, il me disait « Bunuel, il monte en quatre jours ». Je dis Bon, oh, d'accord, je vois Bunuel, mon gars ». Il me disait bah, « Oui, mais c'est comme ça ». Il m'a dit « Vraiment, quatre jours, bah, il faisait tourner, monter ». Mais ça, c'est les metteurs en scène, je pense, qui ont eu l'habitude d'avoir des gros studios et de devoir échapper à je ne sais pas quoi, comme John Ford, on disait qu'il faisait ça, qui tournait pour échapper au studio et que les séquences ne puissent pas être montées dans un autre ordre que celui qu'il voulait. Mais maintenant avec les caméras numériques, il y a carrément des caméras de surveillance. Parce que des fois, moi, comme acteur, j'arrive sur des films en numérique. Je, on ne s'arrête jamais de tourner. Donc, il euh, y a des océans d'images, on n'en peut plus. C'est difficile. Le numérique, pour ça, c'est difficile. Et maintenant qu'on a vu le film, alors, c'est -ce qui l'innocent non, non, ce, ce, que, ce, que, ce que je disais, c'est que le titre, il se balade. cest que c'est l'innocent, il désigne mon personnage qui a eu donc un accident de voiture et qui se pense coupable d'avoir tué sa femme. Puis ensuite, c'est Rogedi. Enfin, non, d'abord, c'est Rushdie qu'on voit dans le camion, il est innocent. Et puis ensuite, ça repasse à moi qui est innocent. Enfin, chacun, pourrait dire, est innocent par rapport au braquage. Parce que quand on connaît les mots, c'est la fameuse phrase de Renoir que tout le monde sait c'est que le drame dans la vie, c'est que chacun a ses raisons. Et c'est encore plus vrai pour ce film, je trouve, et c'était aussi le principe du scénario c'est de dire, ils vont commettre un braquage, bon, c'est un crime, c'est un crime, c'est par amour. Roche dit c'est pour uh, c'est pour Sylvie et lui c'est pour sa mère on, on, on peut pas leur en vouloir quoi je suis juste d'instruction j'écoute le cas je mets un petit sursis et, euh, <rire> petit sursis bon 3, 4 mois ferme ça va aller. ça doit être très difficile être, oui, donc voilà c'est donc ils sont donc même ils sont ils ont commis un crime mais ils sont innocents parce que c'est pour la bonne cause de, de voilà. c'est un peu ça oui. Une question là-haut.
0: Bonsoir. Je souhaite savoir pourquoi vous avez choisi le lieu de l'aquarium
1: Ça, c'est un roman, je vous préviens.
0: <rire> Écoutez, Je vous écoute.
1: Donc, il fallait que j'ai. Il me fallait des requins, des pingouins. J'avais écrit la scène, des pingouins, je voulais des pingouins. Il me fallait des axolotles. Et qu'est-ce qu'il me fallait aussi Voilà, bon, bon, il me fallait ça. Et bien, je voulais un peu des grandes traits. J'arrive à Lyon. Oh là là, il est beau là quand même de Lyon, mais il est tout petit. C'est impossible de filmer. C'est impossible. Il y a quand même des requins. Il y a une barre au milieu. On peut pas filmer requins. Ça je dis, Lyon, on n'y arrivera pas. Et pas de pingouin en plus. Je dis, ça marche pas Lyon. Je fais un premier coup de téléphone, je vais à Paris, ça ne marche pas non plus, c'est trop noir. Et là, quelqu'un me dit, va à Boulogne-sur-Mer, vas-y mon pote, tu vas voir Boulogne-sur-Mer. J'arrive à Boulogne-sur-Mer, on met au courant évidemment le directeur de l'aquarium de Boulogne-sur-Mer, l'attaché de presse de Boulogne-sur-Mer, ils m'accueillent les deux. Ils me font visiter l'aquarium de Boulogne-sur-Mer. Attends, j'ai jamais vu un truc aussi beau de ma vie, c'est sublime je ne sais, sais, sais pas, je sais pas qui est l'architecte qui a fait le nouveau segment de la haute, dit de la haute mer à Corée de Blon sur mer et Un écran de, de, en cinémascope avec des tortues, des raies. Mais, enfin, je, je tombais, je pleurais, mais je me dis ne sois pas trop réjoui parce qu'il faut quand même payer. Je me dis plus tu vas être content, plus la somme va être forte. Donc j'étais là, pas mal, Ouais, ouais, c'est assez grand. Hein. On continue. Euh, je sais pas, ouais, pas vous avez des requins, euh, non, je dis, vous avez des, des pingouins. et ma mère, il y a des pingouins, je suis là, oh, il y a des pingouins et des, des axolotes. Il y avait des axolotes. tout. Une heure de visite, je suis allé à la Boulogne-sur-Mer, c'était très bien. Et là, à la fin, le directeur il était bizarre. Une heure, la visite a été super bizarre. Mais je le sentais pas. Il me dit, écoutez, nous c'est un grand plaisir, Monsieur Garel, si vous venez tourner dans notre aquarium. Voilà, un grand plaisir. Je dis, écoutez, franchement, voilà, on a un problème. Je dis, mais c'est quoi le problème bah, C'est que nous, on a, on a quand même on a investi plusieurs millions d'euros par an vous savez, dans cet aquarium-là. Je dis, bah ouais, ça je sais, j'imagine, il est sublime, franchement. Il est large, hein. Ouais, bah, enfin, votre film, il se tourne. où bah, Je dis, bah, euh, mon action elle se tourne à Lyon. Voilà. Je dis, c'est-à-dire... Bah, les gens, ils vont croire que mon aquarium-là, que mon aquarium-là, que je paye 23 millions d'euros avec le conseil régional, les gens vont penser qu'il se trouve à Lyon. Mais je dis, mais non, pas du tout. Ah, je sais, ce que je fais, je mets Océanopolis sur le t-shirt de mon personnage. Hé, hey, hey, qu'est-ce que vous en pensez de ça, il me dit. Non, 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 non. Moi, j'ai une autre solution pour vous. Je dis, oui, c'est quoi Dites-moi. Vous tournez votre film ici, à Boulogne, Boulogne-sur-Mer. Mais je dis, je peux pas, j'ai déjà tout choisi. Eh, écoutez, voilà. Allez, au oui, revoir, M. Garel, avec votre nouvelle. Une heure et demie de visite. L'attaché presse, je dis, mais attends, qu'est-ce que c'est que ce truc-là Il me dit, je sais, c'est un peu... bon, petit problème, peut-être ça, ben, ça va se résoudre. comment Et là, je deviens fou. Je les appelle. Je leur dis, mais... Tous les films du monde recomposent des espaces géographiques avec des endroits qui se tournent à Reims, à machin même New York. Et là, rien, mais rien, rien qui passait. Et je voyais que ce type, pardon, cet homme, avait été au Parti Socialiste. Donc, c'est pas un amoureux de la mer. Il est là, donc je commence à devenir fou, je suis là, merde, c'est pas possible, on est là. Et là, j'emploie les grands moyens, et regardez bien ce que Et j'appelle et je dis, les Américains quand on arrive dans les festivals, ils arrivent avec des films à gros budget, on a un énorme aquarium, mais donnez-nous, faites-le pour la France euh, Des trucs, mais quoi moi Impossible, mais rien ne marche. Je suis bloqué avec le mec, il ne veut pas me le filer. Je refais des aquariums en bas, dans le sud et tout ça, et tout d'un coup j'arrive à Brest. Brest, il y a des aquariums avec des requins. Il n'y a pas d'axolot c'est pas grave, on ne voit pas l'axolote. Il y avait des pingouins délicieux et tout. Et là, ils sont sympathiques, ils me disent même pas ça se tourne à Lyon, on va pas ça. À Brest, je m'en fous, mais le truc on va... incroyable, trop sympa. Et donc, j'ai tourné, j'ai tourné à Brest. <rires> C'est vrai, un mois et demi. Non, mais en vrai, un mois et demi de trucs de fou. <wash> je comprenais pas pourquoi ils voulaient pas nous prêter le truc. Je dis mais je vais vous mettre, je vais même dire, je commence au générer. Ma pour écrire, des témoins, productrice, c'était moi. J'avais dit au générique de début, je mets, je remercie l'aquarium de Boulogne sur mer. Il ne voulait pas le mec. Parce que je lui dis, mais vous voyez au niveau régional, vous, vous êtes là avec des luttes, je sais, avec Lyon, le machin, vous engueulez, le mec, l'écologiste avec les cheminées qui fument, c'est le même état d'esprit. Pensez au niveau international, parce que nous, on arrive à Cannes après, puis après à Cannes, il y a tous les gros films énormes à 50 millions, on est là avec des petits aquariums, avec des, avec des petits requins. Alors, vous avez un énorme... Il voulait pas, bref. Mais l'Océanopolis de Brest, il est franchement, il est beau, hein ah, il est magnifique, cet aquarium, est sublime. On enfin va de la pub pour l'Océanopolis. <rire> Faites de la pub. Après, honnêtement, je vous le dis, si vous avez un jour la chance d'aller à Boulogne-sur-Mer, allez-y, parce que c'est incroyable. Ah, mais c'est sublime, ils ont un aquarium, j'ai jamais vu ça. Il y a un, ah oui, oh là là. Il y a un tunnel avec un souterrain et on passe sous les, les requins, mais vraiment pendant très très longtemps. Magnifique. Qui veut savoir où est-ce qu'on a tourné le, le <rire> truc du périfle là non, non c'était bien.
0: Le courte paille. Le courte paille. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être encore avant que les.. Moi je vais en poser une avant-dernière, peut-être pendant que vous, vous trouvez la dernière. Ouais. Peut-être que la, la question de. T'attends
1: truc... euh, deux minutes que quelqu'un lève la main. Quelqu'un lève la main, tu dis, ouais, ok, d'accord. Euh... <rire> Qu'est-ce que vous voulez de demander oui, euh,
0: Il me semble que ce n'est pas la première fois que euh, le personnage que vous jouez s'appelle Abel. Euh, pourquoi
1: Souci de clarté pour moi, parce que si je m'appelais Maurice, Jean-Jacques, Bernard ou truc, j'aurais du mal à m'en souvenir. Abel, c'est clair, c'est net, c'est précis. Je, je, quand je fais un film et je joue dedans, je m'appelle Abel. C'est hein. ah comme ça. <rire> J'attendais une histoire un peu plus je sais que les gens espèrent une. Un peu un truc, il y a George Lucas, il avait Star Wars avec des mythologies incroyables. Je sais que j'aimerais donner un sens mythologique à tout ça, je n'en ai pas. C'est vraiment mnémotechnique. Vraiment... Une... On pourrait dire que c'est mon costume de personnage angoissé. Voilà. Dans L'Homme Fidèle, c'est pas si on c'était un angoissé plutôt joyeux. Il n'allait pas chez lui, il passait d'une femme à une autre. Là, c'est un angoissé très, très, très inquiet pour sa mère. Ça passe ou pas Bon. On va
0: peut-être prendre une dernière question alors. bah ben oui, là-haut.
1: Ça va collectivement, ça vous, a, ça vous a pas trop ennuyé le film non, ça va, ça passait bien. Ah super. Ah oh, là angoisse. Vous savez, il y avait un livre de Peter Brook quand j'étais euh, quand j'avais 14 ans. Le titre, c'était le. Enfin, je crois que je sais pas si c'est le titre parce qu'il y avait l'espace vide. Ça, Il y en avait un autre qui s'appelait « Le diable, c'est l'ennui ». Ça s'appelait comme ça. Et ça m'a toujours marqué, et c'est vrai, on ne sait pas pourquoi, on peut s'ennuyer trois heures, enfin être à une terrasse de café trois ans en regardant les gens, rien, une minute d'ennui sur un siège au théâtre, au cinéma, etc. donc j'ai toujours super peur d'ennuyer de, les gens. Ouais. Donc ça va, l'ennui, ça va, 1h35, c'est normal, ça va. Bon,
0: bon bah, déjà, je n'ai pas été ennuyé, si ah, c'était ça coup. la question. Mais euh, je voulais savoir un peu vos inspirations pour, euh, pour le film puisque ça m'a fait penser certaines couleurs utilisées ou par rapport à dans la mise en scène, à Amélie Poulain ou des films comme ça. Et je voulais savoir, <rire> sous certaines formes dans la mise en scène, je parle par exemple des oui, couleurs, oui. Ça, notamment oui. dans, chez le, le, le magasin de fleurs. Du coup, c'est pour ça que je voulais savoir si vous aviez des inspirations euh, comme plus euh, dans la coquetterie ou vraiment dans la mise en scène du film
1: ce qui est drôle, non, pour tout vous dire, c'est très rigolo l'histoire du magasin de fleurs, mais comment les, les choses font des trajets et ensuite prennent un autre sens que ce qu'on a bien voulu leur donner, on cherchait, on était dans une rue très typique là, de, là, qui s'appelle la rue Juivry à Lyon où il y avait le magasin de fleurs, et donc j'étais avec Jean Rabas, mon décorateur, le chef opérateur, et je dis, on met quoi comme couleur au mur Donc on en, vraiment, on en parlait longtemps. Et il y a un film que j'adore, que je vous conseille de voir des frères savedi qui s'appelle Uncut James. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un super film avec Ben Stiller. Adam Sandler, putain, enfin ben Stiller, Adam Sandler, qui est joaillier, qui vend des montres et tout ça, et qui se met dans une mouise totale tout le long du film. Il est endetté, et en fait, il fait de la cavalerie. Vous savez, la, 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 la cavalerie, c'est comme ça qu'on dit Il prend de l'argent, il, la, enfin, il doit de l'argent tout le temps. Et son magasin est super beau. C'est Darius Conji, qui est le chef opérateur, qui est un, super, un très grand chef opérateur de cinéma qui a fait le, le film. Et donc je prenais tout le temps ce film comme référence, parce qu'ils avaient tourné en 35 mm et en numérique. Donc Darius Conji, je l'ai appelé pour savoir quel est le matériel qu'il utilisait. Bref. Et le magasin de montres, new-yorkais, donc ça n'avait aucun sens de, de... Mais quand même, je me souvenais que le fond du mur était rose, pâle, d'un très beau rose. Et J'adorais ce rose-là. Et donc je l'ai montré à Jean au chef l'Ochefab, et j'ai dit « Voilà, on va le mettre rose, le fond ». J'ai dit à Jean, parce qu'on a demandé à une compositrice florale de faire les, les, les magnifiques bouquets, il me dit, tu penses ça va aller avec les fleurs et tout Il me dit, ouais, ça va donner du pierre-égile un peu. Et c'est vrai, il y a un côté un peu pierre-égile et, et tout ça, parce que je ne voulais pas, parce que voilà, c'était ça qui était angoissant. Comme le personnage de Sylvie est une actrice et qu'elle se met à faire fleuriste, je voulais pas qu'il qu soit un peu féerique, son truc. Sinon, je ne voulais pas que ça ressemble à monceau fleur tout blanc avec un truc, sinon ça ne faisait pas rêver. Quoi. Il ne fallait pas que ça soit non plus une vocation dans la vie d'être fleuriste, il fallait qu'il soit particulier. Puis ensuite, quand on a fait le décor, fini, je l'ai vu, et les gens m'ont dit « Ah, ça fait Jacques Demi !» Donc on est passé de Uncut James à Pierre Régis, à Jacques Demi. enfin bon, donc, donc ça, je dirais que c'est pour ça. Et les, sinon, les inspirations pour toutes ces couleurs Non, je pense qu'Amélie Poulain, vous dites ça, je ne sais pas pourquoi vous le dites, parce que j franchement, je n'y ai pas pensé, mais je pense que c'est le côté un peu déréalisé, c'est-à-dire d'aimer de, 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 l'ultra-stylisation. Et c'est vrai que le film, je ne dirais pas malgré moi, ça ne serait pas vrai, mais comme j'aimais bien tourner en 35 mm et que là je n'ai pas pu tourner en 35 mm parce que les, les essais caméras de la caméra numérique ont été plus concluants que le, 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 la pellicule. Bref, on a tourné en numérique, je disais toujours donne-moi de l'épaisseur, pas de la flaque d'eau du numérique et tout ça. Et donc Julien, je dis charge, vas-y charge et sois très tranché dans tes couleurs, j'en rabasse pareil. Et donc euh, c'était pour sortir du naturalisme qui est... que j'aimais bien que le film il soit contrasté. Quoi. Voilà. Comme dans, dans les registres et les tons du film, et pareil dans les couleurs, pareil dans la musique, il fallait qu'il soit expressif le film, il fallait pas qu'il soit voilà, monotone. Louis, on te laisse le mot de la fin, peut-être.
0: Oui. C'est la fin de l'estival, la fin de peut être que tu le fin de l'estival. La fin de l'estival, voilà. Mmh. Et c est... C est Merci pour tout ce cool. qu'apporte pour ce film. Tu vas peut-être nous dire un petit mot ou pas ou.
1: Non, je... sur <rire> sur ton film, je veux dire, hein, je pas vais... sur le festival. Hein. Non, pas bah, du tout. <rire> non, non, non j'aimerais bien savoir. Ah oui, non, un petit dernier truc. J'étais content parce que je suis venu, j'écoute je fais, je fais toujours, toujours quand même les, les films avec le public. Le moment du petit chat, vous avez rigolé. Et ça, c'était la dernière. Il est mort il y a un an, un peu plus d'un an. C'est la dernière touche. Non, pas, le chat n'est pas mort. Attendez, calmez-vous. Il est tout petit. Il gambade, le chat. Il est à Lyon, il s'amuse comme un fou. Non, celui qui m'a. Celui qui.
0: Je sais son histoire.
1: Non, celui qui m'a donné l'idée du chat est mort. Ouais. Et c'est Jean-Claude Carrière. Et donc c'est lui, quand il est... A... Le petit chat, il est comme ça, en train de rigoler. Et donc j'étais très content parce que je pense que c'est la dernière idée de cinéma qu'il a eue. Quand je lui ai donné le scénario à lire, il m'a dit, il y a un cimetière, tu mets un petit chat qui lèche le caviar sur tes, sur tes chaussures. Voilà, ça, ça, ça c'était le petit truc que j'ai jamais raconté. Voilà. Et ben tout merci ce que je beaucoup. Dire. merci Louis. Bon, merci bah, merci beaucoup, beaucoup pour le, le film. Parler.
0: Super.